0: 2023년 7월 14일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정의당 이정미 대표가 후쿠시마 오염수 방류를 반대하면서 19일째 단식 농성 이어가고 있습니다 곱기를 끊으면서까지 지키고픈 게 무엇인지 이정미 대표에게 직접 물어보겠습니다 한국 최초의 걸그룹 저고리 시스터즈 혹시 알고 계십니까 이시스터즈는 아십니까 바비걸스는 아시죠 음방의음방울 자매도 아는데 저는 역사를 개척했던 걸그룹 조상들의 이야기가 뮤지컬로 선보입니다 대한민국 뮤지컬 감독 1세대 박칼린 감독 직접 만나보겠습니다 TV 수신료 분리징수 공포 이후에 방송과 혼란 계속됩니다 언론계 아 계속 시끄럽습니다 KBS는 헌법재판소에 헌법소원심판청구서 제출했는데요 향후 헌법판단 헌법재판소는 어떤 판단을 하게 될지 기자들의 수다에서 먼저 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 얼마 전에 SNS에 화제가 된 영상이 있었습니다. 지하철 6호선에 누가 이렇게 토해놓은 물, 토사물을 열심히 닦는 청년의 뒷모습. 아, 뒤처리를 마치고 조용히 사라졌는데 수소문 끝에 이 청년을 찾았더니 이름도 밝히지 않고 직업도 밝히지 않고 단지 가방에 물티슈가 있었기 때문에 지울수 있었어요. 이렇게 얘기합니다. 요즘껏. 들 시럽 급여나 다먹으려고 샤넬 그 선글라스 아니요 요즘 것들이 이렇습니다 수준이 이 정도입니다 우리 청년들 뭐라고만 할 것이 아니라 양질의 일자리 만들어주려고 우리가 조금 노력해야 될것 같습니다 좋은 교육 환경 만들어주려고 좀 노력해야 될것 같습니다 그렇게 열심히 일하고 열심히 공부했는데 우리 청년들 아직 꿈을 꿀수 없다고 하지 않습니까 네 아무튼 지하철에서 생긴 일 너무 많은 큰 감동을 줘 가지고요. 네. 참 아, 그렇습니다. 대중교통에서 이런 난감한 일 겪었지 않습니까? 이러지도 못하고 저러지도 못하는 일들이 있었을 텐데 장마철에더좀 걱정이 됩니다. 아, 대중교통에서 있었던 일, 감동적이었던 일 아니면 아우, 이거는 불쾌했어요. 이런 일 있으면 좀 알려 주십시오. 아, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 0 1로 전화 오면요 네 주진우 라이브 외쳐주십시오 KBS 1라디오 외쳐주십시오 음, KBS는요 정성을 다해서 여러분을 위해서 아, 좋은 방송 만들려고 노력하겠습니다 방송 중에 사연 주시는 분들은요 치킨 교환권 함께 보내드리겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 장맛비가 쏟아집니다. 피해 속출하고 있습니다.
1: 네. 이틀째 전국 곳곳에 폭우가 쏟아지면서 주택 침수와 도로 파손, 정전, 빗길 교통사고 등 피해가 잇따르고 있습니다. 오늘 새벽 3시쯤 경기도 파주시 운정동에서 나무가 쓰러지면서 인근 주택 지붕 일부를 덮치는 사고가 발생을 했고요. 주민 한 명이 마을회관으로 대피하기도 했습니다.
0: 빗길 교통사고도 이어집니다. 곳곳도 도로 통제되고 있으니까 가기 전에, 어, 길 떠나기 전에, 퇴근하기 전에 어디는 막혀있다 이거 좀 알아보셔야 됩니다. kbs와 그리고 kbs 라디오와 함께 하시면 저희가 곳곳에서 어떤 일 벌어지고 있는지 저희가 잘 보도해 드리겠습니다. 이창용 한국은행 총재 금리 인하는 없다고 얘기했습니다.
1: 네, 이창용 한국은행 총재는 당분간 금리를 내린다고 얘기하기엔 상황이 어렵다라면서 금리를 내릴 것을 크게 기대하지 말라라고 말했습니다. 아, 이창용, 통제는, 이창용 총재는 통화 정책이 왔다 갔다 하면 거시 정책의 틀이 흔들린다라면서 연말까지 상황을 거시적으로 보겠다라고 말했습니다.
0: 미국이 금리를 두번 정도 더 올릴 가능성이 있는데 아, 어찌 될까 걱정이 많은데 네. 금리는 어떻게 되는지 경제는 어떻게 되는지 저희가 잘 보도해 잘 취재했다가 보도해 드리겠습니다 아~ 실업급여 얘기가 계속 나옵니다 여야가 충돌했습니다.
1: 네, 오늘 국회 환노위에서 민주당과 국민의힘이 관련해서 충돌을 했습니다. 특히 민주당은 국민의힘 노동개혁특별위원회 공청회에서, 실업급여를 실업급여라고 표현한 것을 문제 삼았는데요.
0: 달콤한 실업급여, 그랬죠?
1: 네, 노웅래 민주당 의원은 윤석열 정부의 노동부 수준이라며 샤넬 안경 쓰고 해외여행을 갔다는 추적조사 근거나 있냐라고 따져 물었습니다. 이윤주 정의당 의원도 청년이나 여성을 얼마나 우습게 여기면 저렇게 말을 함부로 할수 있느냐라고 비판했습니다. 반면 김영동 국민의힘 의원은 실 실업 급여가 근로 의욕을 고취시켜야 하는데 근로 의욕을 떨어뜨려서 실업 급여 재정이 악화되고 있다라고 지적했고요. 박대수 의원은 10명 중 7명은 실업 급여 하한액을 적용받고 있다라고 주장했습니다.
0: 실업 급여 뭐좀 고칠 부분이 분명히 있을 거예요. 개선할 점은 개선하면 되는데. 직장 잃어서 그 다른 직장 찾기 위해서 급여 받는 건데 이 실업급여 받는 젊은이들 청년들 그리고 일자리 구하려는 사람들이 이렇게 비하한다. 이런 부분은 굉장히 좀 유감스럽습니다. 이렇게까지 하셔야 되는 건지 정치인들 국회의원들 실업급여 그게 진짜 실업 달콤한 실업급여 아닌가요 청년들이 외치고 있습니다. 자유청년맹이 정치적 중립 조항을 삭제했다고 합니다.
1: 네, 한국 자유 총연맹이 올해 3월 정관에서 정치적 중립 조항을 삭제했다고 경향신문이 보도했습니다. 자유 총연맹은 지난 2016년 총선 동원 의혹, 박근혜 대통령 탄핵 정국 당시 촛불 집회 맞대응 집회 동원 의혹이 제기되면서 정치적 중립 논란이 휩싸인 바 있습니다. 그런데요. 어 그래서 2018년 정관에 정치적 중립을 지킨다는 조항을 삽입했는데요. 어, 그런데 국민의힘 전신인 자유한국당 의원 출신 강석호 총재가 취임한 이후 이 정관이 개정이 됐고 소관. 주무부처인 행정안전부가 정관개정을 승인했습니다.
0: 정부로부터 지원받고 있는 단체잖아요.
1: 네. 자유총연맹 보조금 내역에 따르면 자유총연맹은 그 행복한 선진 시민사회 구현을 명목으로 중앙정부로부터 2억 8,500만 원을 지원받았고요. 어, 중앙정부와 지방자치단체 등으로부터 받은 보조금 수익을 합하면 42억 7 9 0여만 원에 달합니다.
0: 그런데 유튜버들 특별히 아, 좀... 그구 그 유튜버들을 자문위원으로 막 받아들였다 이런 얘기도 있어요.
1: 네, 자유총연맹 자문위원인 김상진 신자유주의연대 대표는 잠 자, 잠시만 김상진 신자유연대 대표요. 네, 맞습니다. 이분이 여기 자유총연맹 네 자문위원으로 있습니다. 하. 어, 김상진 대표는 자문위원들에게 차비라도 챙겨줄 수 있는 예산을 확충해주면 더 힘을 내서 대한민국을 무너뜨리는 세력과 맞짱을 깔수 있다라는 말을 하기도 했습니다. 어, 앞서 윤석열 대통령은 자유총연맹 창립 기념행사에 참석해서 어, 어느 때보다 책임, 사명과 책임이 가장 큰 순간을 맞이하고 있다라고 했고요. 장재원 의원은 강석호 총재 취임식에 참석해서 자유총연맹 예산을 확실히 챙기겠다라고 말한 바 있습니다.
0: 보수단체 관변단체가 이렇게 또 움직이기 시작합니다 이게 국민행복과는 전혀 거리가 있는 문제이기도 한데 음, 감사원에서는 때아닌 제보자 색출 논란입니다
1: 네 감사원이 지난달 전현희 전 국민권익위원장 감사 보고서 의결 과정에서 빚은 내부 진통의 경과를 파악하겠다며 감찰기구를 만들었는데 이 감찰기구의 이름이 내부 논의사항 유출 등에 대한 진상조사 테스크포스였다고 경향신문이 보도했습니다. 앞서 조은석 감사위원이 감사원 내부망에 전현희 전 위원장 보고서와 관련해 주심위원인 본인의 최종 열람도 이루어지지 않은 상황에서 일반에 공개됐다 이렇게 비판한 바 있는데요. 지난달 20일 이 TF는 조은석 감사위원 비서관 역할을 맡은 감사관을 상대로 강도 높은 조사를 벌였다고 합니다
0: 전국 장애인 차별 철폐연대 박경석 대표가 경찰에 체포됐네요
1: 네 경찰이 버스 운행을 막고 기습 시위를 벌인 혐의, 업무방해와 도로교통법 위반 혐의 등으로 전국장애인차별철폐연대 박경석 상임공동대표를 체포했습니다. 박경석 대표는 오늘 오후 2시부터 3분간 여의도에서 5618번 버스 앞을 가로막고 운행을 방해한 혐의를 받고 있습니다. 박경석 대표는 계단 버스를 타겠다고 라 했는데 버스가 지나가려 했다면서 라 이게 왜 버스 운송 방해냐라고 주장했고요. 경찰들은 현장에서 어떤 고지도 없이 체포했다고 라 주장했습니다.
0: 휠체어 타신 분인데 체포돼가지고 가는 길에도 이거 장애인 인권 탄압이다 이런 얘기를 했는데 장애인 인권 탄압이다 계속 외치는데 박경석 대표가 왜 버스를 세워가면서까지 무슨 얘기를 하려고 했을까요? 왜 왜, 그, 지하철을, 버스를 가로막아야만 우리는 장애인의 얘기를 들어줄, 들을 수 있을까요? 이런 생각도 좀 해봅니다. 저희가 또 고민해보는 그런 시간 갖겠습니다. 음. 아스파탐이라는 아스파 물질이 있습니다 콜라에 이렇게 넣기도 한데요 세계보건기구에서 바람 물질로 분류했어요
1: 네, 이른바 제로식품의 감미료로 사용되는 아스파탐이 세계보건기구로부터 바람 가능 물질로 분류됐습니다 최근 웰빙바람에 부르면서 아스파탐은 설탕을 대신해 많이 사용되고 있습니다 다만 세계보건기구는 아스파탐에 매겨진 기존 일일 섭취 허용량은 유지하기로 했습니다 일일 섭취 허용량은 체중 1kg당 40mg인데요 어, 이를테면 체중 70kg의 성인은 아스파탐 함유량이 200에서 300mg의 탄산음료를 어, 하루에 9캔에서 14캔 넘게 마셔야 기준치를 넘어섭니다 네. 네,
0: 알겠어요 너무 그렇게 걱정은 하지 마라. 말아야 된다 이런 얘기입니다 자, 아시안게임 대표팀 꾸려졌습니다 이강인 선수 포함됐네요
1: 네, 파리 생제네망으로 이적한 이강인 선수가 올해 열리는 항저우 아시안게임 남자 축구대표팀 명단에 포함됐습니다 황선홍 아시안게임 축구대표팀 감독은 아시안게임에 출전할 22명의 명단을 최종 발표하면서 이강인 선수를 포함했고요 그 외에 3명의 와일드카드로 백승호, 박진섭, 서령우 선수를 선택했습니다 우리 대표팀 3회 연속 금메달 놀이입니다 네, 아직 병역 문제를 해결하지 못한 선수들은 아시안게임에서 금메달을 딸 경우 병역 혜택을 받게 됩니다
0: 네 주스, 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 노용식 님께서 큰누나가요 전북 익산에 거주하는데요. 무섭게 장대비가 내려서 정신이 혼미하다고 하소연을 하셔서 심란합니다. 지금 아, 익산 군산 지금 호우 피해 속출하고 있습니다. 충남과 전북 일대에 호우경보 내려져 있습니다. 세종 충북 충남 전북 지역에서 홍수주의보도 발령됐습니다. 비 피해 각별히 유의하시고요. KBS 방송 그리고 라디오 통해서 기상상황 홍수상황 수시로 확인해 주시기 바랍니다. 뭐. 좀 어떻게 해야 될지 모르겠다. 그러면 KBS 일라디오를 켜고 있으면요. 저희가 다 이렇게 전해드릴 테니까 듣고 계시면 됩니다. 군산, 익산, 전주 거기 조심하셔야 됩니다. 특별히. 자 대중교통에서 생긴 일, 난감한 경험 고마운 기억 좀 들려주세요. 들어보겠습니다. 난감한 경험 많더라고요. 물어봤더니 학생들 성추행 당했어요. 그런 경험 너무 많더라고요. 참... 아이 그런 거 없어야 되는데. 구사 이5님 대중교통 난감한 일을 뭐니뭐니 해도요. 생리현상이었어요. 저 갑자기 배가 아파가지고요. 식은땀 흘리고 있었는데 기사님께서 세워달라고 대신에 요청해 주신 아주머님. 네 아주머님 정말 고마워요. 아 옆에서 식은땀 흘리고 있으니까 대신 이렇게 세워달라고 했군요. 아유 훌륭하십니다. 아주머님 감사합니다. 주외연님께서 아이 둘 데리고 버스 탔다가 자리가 없어서 서 있었어요. 아이 하나는 잠들어 안고 있는데 그때 자리 양보해 준그 여학생 몇십 년이 지나도 잊을 수가 없습니다. 이 작은 정성, 작은 배려가 많은 사람을 감동하게 만듭니다. 5일사원님 버스를 타고 서서 가는데요. 한 여성이 자리를 양보하는 거예요. 그래서 앉았는데 할머니 여기 앉으세요 하네요. 저 어떻게 하죠? 저 뒤에 어르신 계신 거못 봤어요. 아우 그런 경우 있어요. 네, 괜찮아요. 다 그런 경우 다 있으니까. 그러면 이렇게 해가지고 윽 하고 이렇게 일어나면... 네. 좀, 좀, 창피하다. 네. 아, 괜찮아요. 다 그래요. 최종구님. 어, 공이 전화 받았어요. 주진우 라이브 늘 듣는다고 얘기했어요. 잘했나요? 아유, 잘했지요. 치킨 받을만 하네요. 네. 드려야 될 텐데. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유아영 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어 가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단. 애국 미남단 1호 단원입니다. 역사학자 전우영 선생님 오셨습니다. 예. 어서오세요.
2: 뭐, 유일한 단원이 되어 있네요. 꽤 오랫동안. 아, 네, 제가 네. 2호 단원 하려고요. 아, 아직 미남 네. 요건을 네. 못
0: 갖춰가지고요. 아. 제가 공부를 조금 더 해서, 이남단, 이, 그, 2호, 아, 3호죠. 썬킴은 지금, 네. 아, 좀 바쁩니다. 네. 네. 주말에요. 네. 여기저기 불려다니는 데가 많아가지고요. 아, 그렇습니다. 오늘은 어떤 수업 이렇게 해주시겠습니까? 오늘은 부동산과 도로 얘기, 고속도로 얘기 좀 해보겠습니다.
2: 예, 뭐 지금 이제 뜨거운 좀 얘기거리가 돼 있죠. 네. 사실 우리 역사적 경험에 비춰 보면은 네. 어, 정부에서 좀이 문제에 대한 좀 논란이 빚어지지 않게 할 모범답안이 한두개 정도 있는데, 아, 그래요? 그 모범답안을 다 피하고 있는 것 같아서 좀 안타깝죠. 몰라서 그런가요? 이제 모범답안은 아니죠. 좀 다른 의지가 있다고밖에. 안 보여요. 제제 개는 이번에는 그러니까 좀 특이합니다.
0: 네. 좀 방식이요.
2: 하나는 이제 일이 문제가 제기됐을 때 이렇게 말 얘기할 수 있죠. 어, 예비 타당성 조사를 통과한 원안과 새로 변경한 안이 각각 장단점이 있는데 네. 특히 변경한 안이 대통령 인척의 땅과 관련돼 있다고 하는 그런 이야기가 나오고 있으니까. 네. 어, 원한대로 하겠다. 예. 그러니까 이제 이게 하나의 모범 답안이고, 그니까 아, 그렇죠. 논란을 불식시킬수 있는 아니고, 예. 또 하나는 이제 그 이해상 사자 측에서 얘기할 수 있는 아니죠. 네. 뭐 이게 우리랑 관계 있는 건 아니지만, 네. 어쨌든 이 도로가 노임으로서 또 네. 최종 결정권자의 인척으로서 막대한 부동산 이득을 보게 된 것에 대해서 좀 성고하게 어, 생각하고 네. 그래서 이득분에 대해서는 국가에 헌납하겠다. 네. 이제까지 이제 그런 문제들이 권력형 비리 효과 관련해서 나왔을 때는 이두 가지 모범 답안 중에 하나로 해결해 왔었어요. 네. 그 사회적 좀 논란을 불척시키는 방법이죠.
0: 그리고 모든 국민이 많은 국민이 고개를 끄덕끄덕 이렇게 거릴만한
2: 그, 네. 그런 그런 대답이잖아요. 네. 그러니까 애초에 그냥 이게 좀 오해의 소지가 있는 것들을 피하는 게 정치이잖아요. 그렇죠. 뭐 이게 사실 여부에 어쨌든 간에. 그런데. 좀 느닷없이 어 10년 넘게 추진해 왔던 고속도로 사업을 아니면 아 그냥 안 해. 이제 이렇게 돼 버리니까 예. 백지화를해 버리고 나서 이걸 다시 하려면은 의혹 제기를 사과해야 한다. 이게 좀 정말 터무니없는 좀그의 어이없는 좀 반응이라서 아 그렇습니까? 전뭐 굉장히 어이가 없는 상황이에요. 이게 뭐 말이 되는 건가요? 국가 국책 사업이 네. 그렇게 뭐 기분에 따라서 하고 안 하고, 장관의 기분에 따라서 이렇게 되는 건 아니잖아. 오히려 국민이든 야당이든 의혹을 제기하면 의혹을 풀어주려고 하는 것이 정치적 도리인데. 그렇죠. 푸는 방법이 없는 것도 아니고.
0: 그런데요. 아무튼 예. 이 굉장히 해법이요. 네. <웃음> 어, 역사적으로는 어땠는지 몰라도 전혀 아, 없어서.
2: 전례도 없고 아마 앞, 이후에도 이런 식의 반응이 나오지는, 나올 일은 없지 않을까. 이게 아마 정착이 된다면 모를까. 네. 예? 이건 좀 정치적 그좀국정을 위임받은 사람들의 네. 국민에 대한 도리가라고 할 수는 없죠. 그리고 뭐 이걸 뭐 최근에 다시 보니까 주민 투표로 하겠다고 하는데 그런 얘기까지 나오는데.
0: 네. 그럼 지역 주민들을
2: 둘로 나누는 거잖아요.
0: 하하 이, 이 문제는 네. 이 논란은 네. 어떻게 될지 네. 쉽게 가라앉진 않을 것 같습니다만. 네. 역사적으로도 비슷한 일이 있었습니까?
2: 아니면 사실은 음. 이제 역사에서 도로가 도로가 뭐 땅값을 올린다라고 하는 이런 일들을 또는 땅큰 도로 옆에 붙어 있는 땅값이 비싸진다라고 하는 이런 관행이 생긴 거는 사실한 이제 100여년 정도 한 120년 정도밖에 안 됐다고 좀 봐요. 왜냐하면 예. 어, 예를 들어 조선시대 서울에 이제 대가들을 혹시 관심 있어서 가 보시면 예. 큰 길가에 없어요. 옛날 대가라고 불리는 집들, 뭐 이완 장군 집터, 무슨 뭐저뭐뭐 뭐 누구의 저 황의정승 집터니 이렇게 단하는데 골목 끝에 네. 막다른 집에 큰 대지를 차지하고 있고 네. 그래서 이제 큰 길로 이어지는 골목 입구에 작은 집들이 늘어서 있고 네. 뭐 이런 좀 상황이었죠. 그러네요. 왜 그랬냐면. 일단 이게 골목 단위가 하나의 공동체였어요. 예. 조선시대까지는. 예. 그리고 큰 길가에 접하는 건 시끄럽기만 하고 좋은 게 아니었죠. 네. 게다가 도둑이 들기도 쉽고 예. 이런 것들 때문에 이제 큰 길가에는 주로 상업용 또는 이제 어 정부 관서. 이런 것들이 들어섰고 예? 민가들은 안쪽에 들어가서 자리를 잡는 것이었고요 뭐또 그런 이제 대규모로 도로를 새로 닦는다든가 치도사업이라든가 하는 것들을 별로 안 했고 우리가 어~ 좀전 세계적으로 보면 특이한 것이 넓은 도로를 잘안 만들었어요 네. 산이 많아서 그랬는지 술에서 많이 안 썼고 대신 지게가 발달한 그런 문화였던 네. 거죠 근데 이제 이 도로가 또는 이제 교통로가 어~ 떼 돈을 벌게 해줄 수 있다라고 하는 신뢰를 만들어낸 것이 1904년 러일 전쟁 이후에 일본이 어 경부 경의철도 속성공사 체제로 네. 이제 공사를 하면서부터였어요. 아, 그어 이제 경부철도 주식회사는 가보개혁 직후에 일본인 이제 시부자와 에이지가 주도해서 일본인들이 만든 회사가 경부철도 부설권을 확보했고. 네. 어 경의철도는 원래 프랑스의 넘용동공사라고 그 하는 프랑스 회사에 부설권을 주었다가 공사를 안 하니까 대한제국 황실이 도로 환수해서 황실 내에 서북철도국이라는 것을 두고 직접 공사에 착수한 상태였었죠. 네. 그걸 일본군이 이제 강제로 다 빼앗아요 부설권을. 이제 일본 시부자와의 지금 돈을 주고 사고 대한제국 황실의 부설권은 그냥 빼앗죠. 이 빼앗는 근거가 된 것이 1904년에 강제로 체결한 한일의정서. 이 한일의정서의 내용은 러일전쟁 중에 일본군이 한반도에서 군사전략상 필요한 땅을 임의로 수용할 수 있다. 예. 아무런 보상 없이. 임의로 수용할 수있어 수용. 예. 이런 제 조항을 만들어 놓고 그 조항에 따라서 철도 부설부지하고 그다음에 철도 역사부지를 어마어마하게 뺏어서 한 천만평 이상을 빼앗아요. 예, 서울에서만 보면은 이제 서울에서만 300만 평 정도를 이제 철도 및 철도 역사 부지로 빼앗아요. 그리고 그렇게 빼앗아서 뭐 거기다 다 철도를 놓은 건 아니고, 이제 서울역이 지금 상당히 넓죠 원래. 예, 예. 일제강점기에 지어진 역지구는 굉장히 넓은데 예. 그 역사 부지 50만 평을 빼앗아서 했어요, 원래는. 그리고 그렇게 빼앗아서 그 철도 역사 부지를 다시 일본의 동척이나 동양철식회사나 다른 방식으로 이제 이주해온 일본인들에게 헐값으로 불하죠. 화 근데 철도역이 생기면 여기가 화물운송의 중심점이 되니까 지역 중심이 되니까 여기로 이제 상업 중심지가 자연스럽게 이동할 수밖에 없어요. 서울역이 생긴 다음에 이제 경성역이었죠 당시에 남대문 전거장이 생긴 다음에. 어, 이, 한강변에 있었던 수많은 상업근거지들이 그쪽으로 오르고, 땅값은 천정부지로 이제 치솟아 올랐죠. 여기만 그런 것이 아니라, 예를 들어서 충청도에서는 논산 강경포가 대표적인 상업중심지였어요. 강경, 네. 바다에 가깝고, 한강과 한강, 네. 바다에 좀 교차점이니까. 근데 경부철도가 대전을 지나면서, 대전이 새로운 상업중심지가 되고, 그 전까지는 상대적으로 한산한, 상업적으로 별로 이렇게 볼일 없었던 곳이, 이제 상업 중심지로 확장하는 거죠. 지방 도시도
0: 역이 생기고 역 주변에 그렇죠. 역전 그 음. 앞에 큰그 건물이 들어오고 당연히 그렇죠. 네, 그러니까 됐죠.
2: 거기에 땅을 가진 사람들이 이제. 거의 말로 헐값으로 받아와서 몇십 배, 100배씩 땅값이 부동산 가격이 상승하는 아하. 일본인들한테 몰아준 거죠. 그렇죠. 이런 경험들을 하고 나서 또 1910년대에는 또 일본인들이 구도시 특히 서울에서 예. 시국에서 사업이라고 해서 도로 확장 사업들을 해요. 예. 그때 을지로라든가 종로 이쪽에 좀도 폭이 넓어지고 이제 이런 변화가 생기는데 그렇게 되면서 길가에 있는 집들은 이제 바로 상업. 건물이 돼버리면서 네. 역시도 부동산값이 확 뛰죠.
0: 아무튼 뭐좀좀 좀 불공평하고 음. 음. 이상한 거는 또 그때 다시 작됐네요
2: 그런 경험들을 해가면서 네. 이제 아 길가집이 이게 토지 가치가 높아지고, 그렇죠. 도로변. 도로가 확장되고 네. 또도로에 정비 그때 아, 뭐 그렇게 되는구나 경험하게 된 거죠. 예. 이런 뭐 땅값이 오르는 게좀 당연했던 것이고요. 이 땅값을 그러니까 도로의 노선을 좀 가지고 장난을 치면서. 땅값을 좀 변동시키는 것이 하나의, 아, 좀, 권력작용, 또, 그 권력작용에서 정경유착이라고 네. 흔히 부르는 권력과 지주들과의 유착이라고 하는 것이 일상적으로 나타나게 되죠. 네. 일제강점기는 그래서 이제 주로 도로, 신장로 개수, 철도역 건설, 이런 것들이 부동산 가격 변화에 굉장히 중요한 영향을 미쳤고, 또, 좀, 1930년대 이후에 굉장히 좀 흔해지는데 네. 또 하나는 신규 택지 개발들이 좀 진행이 돼요. 그러네요. 그러니까 도시와 도시 네. 인구가 늘어나면서 서울의 경우에 1920년경에 서울 인구가 한 25만 정도 됐었는데 1930년대 말한 15년 사이에 인구가 70만으로까지 늘어나거든요. 예, 아, 그래요? 네, 물론 이제 시의 범위도 확장되지만. 예. 네. 근데 조선시대에는 이제 서울 성벽, 밖이 다 공동묘지였어요. 그리고 예. 1914년에 일본이 신당동, 이거 이제 거기 사시는 분들 기분 나빠하지 않으셨으면 좋겠는데, 예. 신당동, 이태원, 아현동, 이제 이런 데들이 공동묘지로 지정이 돼 있었어요. 네. 근데 그 공동묘지가 포화 상태가 되고 도시화가 진행이 되고 이제 사람이 늘어나니까 그 묘지들을 다 개발해서, 예. 택지로 개발해서, 이제 하는데 이~ 택지개발 과정에서 또 비리가 있어서 4 이제 사대 총독 야마니시 산조라고 하는 사람이 있었는데 네. 그 사람은 이런 이제 서울에서 묘지를 택지로 바변환하는 과정에서 어 돈을 먹었다고 해서 눈물을 아. 받았다고 해서 유명한 야마니시 독직 사건이라고 그래요, 그래요? 예이 사건으로 이제 총독 자리에서 잘리는 유일한 이제 사례를 남기기도 했었죠 네. 뭐~ 그런 일들이 이제 비일비재했었어요. 예. 해방되고 나서는 참 우리가 식민지를 겪었다고 하는 것이 어떤 좀 특징을 만들었냐면 네. 국유지가 굉장히 많아져요. 아. 일본인 소유지들이 다 국유지가 돼버리잖아요. 예. 농경지의 한 3분의 1 논의 한 3분의 1 정도가 일본인 소유였었고 임야는 뭐 70% 정도가 일본인 및 총독부 소유였었거든요. 그래서 이 부동산과 관련해서 보자면 이승만 정권 때는 대개 적산 불화라고 해서 네. 일본인들이 남기고 간 집. 또, 이제, 농지개혁은 뭐, 삼정부 상한 때문에 전면적으로 하지 못했지만, 임야 이런 것들 일부가 불화되면서, 그 불화 과정에서, 이른바 당시 쓰이던 말로, 야바위라고 하는 것들, 이제 좀 광범위하게 정치 권력을 가진 사람들하고 불화받는 사람들 사이에 이면 거래가 하나의 좀 상습적으로 이루어졌었고. 아,
0: 그래서 그 단어가 많이 쓰였군요? 어떤 단어요? 야바이란, 네. <웃음> 서로 뭐 짜고 하는 거죠, 짜고
2: 네네. 하는 동안이죠. 그러니까 네, 네, 네. 그 다음에 일1 나고 난 다음에는, 어, 상당히 많은 임야가, 예. 주로 군 출신 또는 군인 가족들, 예. 에게 에, 헐값으로 불화가 됐어요. 그때. <웃음> 예.
0: 그때땅 받은 사람들, 그때 기업 받아가지고 부자된 사람들. 그 규모가,
2: 당시에 이제, 불화하는 규모 자체가, 예. 보통 골프장 지을 정도의 규모들로 이렇게 네. 나눠줬으니까, 예. 어마어마한 좀, 그 부동산, 좀. 게다가, 어, 이 61년 <웃음> 후대산 한 직후에, 이 당시 국가재건 최고회의가 좀 납득하기 어려운 당시로서는, 나중에는 이제 우리가 당연하다고 생각을 하지만 그 당시로서 납득하기 어려운 조치를 하는데 지금의 강남 지역을 서울시에 편입시켰어요. 아. 그 당시 경기도 광주군, 뭐 시흥군 이런 곳이었었는데 예. 느닷없이 서울시에 편입을 시켰죠. 그리고 나서도 10년 동안은 이제 강남 개발을 안 했죠. 61년도에 편입을 시켰으니까. 그러니까 근데 이제 그렇게 그 편입된 지역들의 상당히 많은 땅들이 군인들한테 넘어간 상태였었고 추후 개발을 하면서 이제 막대한, 어, 이익을. 막대한 이익을 저절로 만들어주는 이런 일들이 진행이 됐었죠. 네. 그리고 <웃음> 전두환 정권 때는 뭐잘 아시다시피 좀좀 좀 이제 큰 덩어리들, 네. 국유지라든가 네. 뭐 이런 것들이 에, 많이 남질 않았으니까. 이제 예. 그런 것들보다는 다른 형태의 특혜들이 좀 많이, 좀, 어, 좀 거론됐죠. 사람들을 이 입에 오르내렸죠. 가령. 가령 보면은 88올림픽 유치한 다음에, 어, 전국의 도로 표지판을 올림픽 국제기준에 맞게 교체한다고 해서 아, 네. 전국 모든 도로 표지판을 한꺼번에 교체하는 뭐 네. 4만 개인가 네. 그런 사업도 있었고 네. 또 고속도로 건설하면서 네. 이제 휴게소 특혜라든가 네. 이런 것들이 있었고요. 뭐 뭐지?
0: 뭐한두때는 아니죠. 예, 땅 투기 정뭐 정경유착 뭐 개발 <웃음> 뭐 개발 비리를 먼저 개발 그뭐 정보를 먼저 알아서 투기하고 그때는요. 그래서 감옥에도 많이 가고 여러 <웃음> 뭐, 일들이 있었어요. 굉장히 계속 많았죠. 그러 그러니까 예?
2: 강남 개발과 관련해서도 인제 상식이 됐죠. 네. 그 당시 어저 대통령 경호실장이 네. 서울시 건축과장을 불러서 네. 같이 헬기를 타고서 강남상공을 돌면서 손가락으로 찍어줬대요. 네. 그니까 러 이제 그분은 이제 서울시 건축과장 했던 분은 몇년 전에 자꾸 하셨는데, 네. 어, 본인이 맡은 일은 그렇게 찍어준 땅을 사모으는 거였대요. 아, 그래요? 어, 그래서 아침에 가면 돈가방, 가방으로 한가득 돈을 주고, 네. 저녁때는걸 땅문서로 바꿔서 이제 청와대 경호실에 전달하는 게 자기 일이었는데, 아. 역시 그 후임으로 서울시 도시계획국장을 했던 분이 나중에 이제 공부를 하셔서 학문을 선정목 교수라고 도시계획 학 분야 세학 분야에 이제 대가셨죠 역시 돌아가셨는데 어, 그분이 자기 친구기도 고향 친구이고 어, 서울시에서는 자기 바로 전임자이기도 해서 마지막 그런 얘기를 했대요 어, 당신이 아무리 그렇게 저그 감시를 안 한다고 해도 서류는 다 남겨놓지 않았겠느냐? 네. 어느 땅을 얼마에 사서 어떻게 했고 네. 어떻게 넘겨줬는지 네. 그거 밝히고 가라. 그게 당신이 이 역사에 좀 빚을 갚고 가는 길이다라고 그렇게 설득을 해도 끝까지 이제 그 안내놓고 가셨어요. 그래서 지금 강남 개발에 관해서는 그 흔한 백서 하나 지금 안 남아 있죠. 그런데 네. 그렇게 해서 어 먼저 사놓고. 그다음에 개발 계획도를 그리고 도로선이라든가 네. 그다음에 뭐 공공시설 중요시설들이 들어갈 자리라든가 그렇게 정해 놓으면 주변땅값이 뛰잖아요 네. 그럼 또 이렇게 팔아치우고 그때만 해도 뭐 부동산도 실명이 아니었고 네. 금융도 실명이 아니었으니까 굉장히 좀 어~ 도대체 어느 정도의 자금이 마련됐었는지는 알 수가 없는 정도인데 그게 이제 사실은 어, 굉장히 많은 도로 건설이라든가 이제 도시 개발이라든가 이런 것 관련해서는 많은 이권들 많은 욕망들이 거기에 좀 중첩되잖아요. 네. 도로선이 어디에 결, 어디로 에어디 나을 것이며 어디가 도로에 편입될 것이며 이, 이 공사 결과 어디가 이제 도로변이 될 것이며 이런 것들이 사, 사람들에게 굉장히 민감한 이해관계가 걸려 있는 거거든요. 네. 저만 해도 좀 멀지 않은 한 20년쯤 전에 겪었던 일인데 제가 겪은 게 아니라 주변에서 겪은 일이죠. 제가 월드컵 경기장 가까운 동네 살아요. 예. 월드컵 경기장 지을 때그 네. 밑에 도로를 확장을 해야 됐어요. 예. 확장을 해야 되는데 그 확장 문제 때문에 길을 사이에 두고 양쪽 주민들이 아주 그냥 사생결단 싸우는 거예요. 예. 그러니까 동쪽으로 확장할 거냐, 서쪽으로 확장할 거냐, 아니면 똑같이 나눠서 확장할 거냐에 따라 전혀 다른 지역 결과가 나오죠. 확장이 돼서 거기가 통행량이 많아지고 도로의 중심성이 높아지면 도로변에 있는 집들은 땅값이 오르는데 도로에 편입되는 집들은 그냥 보상비만 받고 나가야 되잖아요. 그죠. 게다가 도로에 편입되는 집들, 바로 뒷집들은 네. 그냥 골목집이었었는데 대로변 건물로 확 바뀌어요. 네. 그러면 이제, 어, 역시 부동산 가격이 올라가죠. 그렇게 수많은 이권들이 걸려 있는데 그런 것들이 어, 투명하고 합리적으로 또는 이제, 어, 일정한 좀 사회적 합의에 의해서 진행이 되지 않는다면, 그게 말로 야바위가 되는 거거든요. 네. 어디다가 도로를 연결하면, 뭐, 어떻게, 누구는 부자가 되고, 누구는 뭐, 어, 닥쳤던 개가 되고, 이런 일들이 너무나 많이 벌어져 왔고, 우리 현대사가. 이런 도시개발 또는 도로건설, 이런 것들을 통해서, 제 벼락부자가 되는 사람들을 워낙 많이 봐왔기 예. 때문에 이런 문제는 그냥 민감할 수밖에 없죠
0: 민감할 수밖에 없어요 국민들이 이 부분에 대해서는 계속 쳐다보고 있다고요 그런데 이렇게 권력층 대통령 주변의 특혜혹은왜 이렇게 계속 불거질까요
2: 그러니까 좀 우리가 노태우 씨가 거의 마지막이었던것 같아요 개인적으로 5천억 비자금 만들었다가 이제 들켰잖아요 네. 그 정도 규모를 이제 만들어서 들킨 사례는 없고 이명박 전 대통령이 무슨 뭐 사자방 관련해서 예. 이제 사대강 자원외교 방산 뭐 이와 관련해서 상당히 좀어 많은 어부정축제를 했다라는 의혹은 있었지만 많이 밝혀지지 않았죠. 밝혀지진 않았습니다. 예. 비자금
0: 관련된 수사는 예. 캐비넷에서 잠자고 있습니다. 예.
2: 밝혀지질 않은 상태죠. 그러니까 예. 어 개인과 관련해서는 노태우 이 없었던 일이죠. 그측근과 관련해서도 예를 들어서 뭐저 김영삼 대통령 아들, 김대중 대통령 아들이 뭐돈 받았다. 노무현 전 대통령이 시계 받았다 그래가지고 수사 받은 적은 있어도 이런 식으로 국책 사업 또는 국가적 규모의 토건 사업과 관련해서 친인척이 걸려든 사례는 거의 이제 90년대 초반 이후에 30년 만에 좀 나온 얘기라서. 아 이게 좀 놀랍다. 그리고 놀라울 뿐만 아니라 반응도 놀랐다. 대처도 이 문제가 이제 논란거리가 된 다음에는 논란을 가라앉히는 좀 정책적 판단이라든가 또 그런 좀 국민에 대한 설명이 필요한데 설명은 없고 예. 어, 해명도 없고 그냥 이제 어, 괴담이다. 네. 이런 얘기를 몰아가고 있으니까 좀 답답하죠.
0: 역사 속에서 좀 배워야 될 텐데. 어. 8사1로님께서 충북 음성입니다. 장대비가 쏟아지고 있는데요. 좀 가늘어졌다를 반복하는데 남편이 인삼밭 둘러보러 가서 아직 안 들어와요. 점심도 안 먹었는데 비가 얼른 그치기만 기도합니다. 무사히 잘 돌아오시길 바라겠습니다. 기도하겠습니다. 5939님 익산입니다. 비로 인해서 곳곳 통제됐습니다. 5010님 음성에서 청주까지 출퇴근하는 70대 요양사인데요. 지금 증평 지나가는데 굵은 비 장대같이 내립니다. 아, 경북 영주시 예천군에서도 홍수주의보 발령되어 있습니다. 갑작스러운 홍수. 이렇게 만나시면 요 시군의 통제에 따라 안전한 곳으로 신속히 대피하시기 바랍니다 하천변은 가지 마시고요 인근 주차도 하시면 안 됩니다 KBS 일라디오 기기 어려 주시고요 각지의 피해 상황도 알려주시면 수시로 저희가 정성을 다해서 알려드리겠습니다 비가 많이 옵니다 각별히 조심해 주십시오 오늘도 감사했습니다 애국민함단 전우용 교수 함께했습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 저는 잠시 후에 다시 돌아올게요